0: Es más divertido porque, justamente, como nadie me ve, o más bien, no al revés, como no. yo no veo a nadie, <risa> sí, sí, es invisible. Ver pendeja, creo que se complican las cosas,
1: güey. No, no te sí, invisible. Sí. Te quedaste ciega, güey. Bienvenidos a Diálogos de Jun y Lola.
0: Yo soy Lola.
1: Y yo soy Jun.
0: Hola, amor. Hola, Lola. ¿Cómo estás? Um, pues estoy emocionada porque vamos a empezar a grabar este segundo episodio. ¿Estás lista? Estoy lista. Hoy empezaremos hablando acerca del apego, ya que originalmente queríamos hablar acerca de los celos. Pero para poder entender mejor la naturaleza de nuestros celos, necesitamos saber de dónde vienen y por qué reaccionamos de cuál o tal manera ante ellos.
1: El apego es el vínculo que formamos en nuestra vida temprana, incluso desde el embarazo, y es usualmente formado con nuestros padres o cuidadores. Existen cuatro tipos de apego según la teoría de John Bowie, psiquiatra y psicoanalista infantil. El primer apego es el apego seguro. Caracterizado por la incondicionalidad, el niño sabe que su cuidador no va a fallar.
0: Este es el apego donde precisamente nos sentimos seguros, ¿no? Donde nuestros padres nos dan esta seguridad de saber que ellos van a estar ahí para nosotros. Sí. Y esto nos ayuda um, en nuestra etapa adulta porque podemos tener eh, mejores relaciones interpersonales, ¿cierto?
1: Así es. El segundo apego es el apego ansioso y ambivalente. En psicología, ambivalente significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente genera angustia.
0: Este tipo de apego es cuando los pequeños se sienten muy inseguros cuando no están con la mamá. Cuando eh, se da, por ejemplo, que la mamá va a la tienda y el niño se pone a llorar o cosas así. Y cuando en la etapa adulta nos sentimos dependientes de nuestra pareja. Necesitamos como esta aprobación de que estamos bien y la reafirmación de que nos quieren.
1: El tercero es el apego evitativo. Los niños que tienen este apego han asumido que no pueden contar con sus cuidadores y esto les provoca sufrimiento.
0: Donde el niño se siente aparentemente seguro o sin importancia de que el cuidador no esté, pero en realidad esto le está provocando estrés y ansiedad y hace que se vuelvan como autosuficientes porque creen o asumen que el cuidador no va a estar. Y en la etapa adulta se manifiesta de manera en la que tenemos problemas para las relaciones interpersonales íntimas, emocionalmente hablando. O sea, les cuesta trabajo expresarse cómo se sienten qué es lo que quieren, mm -hmm. qué les gusta y este tipo de cosas. Son como más reservados en, en este sentimiento. ¿no?
1: El cuarto apego es el apego desorganizado. Es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. Esto hace que los niños tengan carencia total del apego.
0: Este apego se da cuando los niños son abandonados y tienen esta desconfianza del cuidador no por el ejemplificarlo yo abandono a mi hijo y tú que eres la tía lo vas a cuidar pero él ya no confía en ti ¿no? ya no eh, tiene ese apego hacia ti que serías como su cuidadora su parte protectora sí, a la que he le tendría que dar este apego seguro por así decirlo y en la etapa adulta uh -huh. aparentemente no buscan relaciones interpersonales aunque muy en el fondo es lo que más desean pero no lo saben uh -huh.
1: Recapitulando y analizando ese tipo de apegos, yo reconozco que tengo el apego seguro porque en mis relaciones yo me siento segura y sé que, y sé que no voy a ser traicionada o que no voy a ser abandonada. Mi primera relación fue muy traumática. Mi, fue, fue una relación, uy, una combinación de todo lo malo. Mi relación fue, fue tóxica, fue... Fue llena de inseguridad, fue llena de, um, de frustración, ya que yo sufrí mucho en esa relación. Cuando yo sufro en esa relación, uh, después de, de mucho tiempo y después de muchas uh, pláticas con personas con las que yo me sentía segura, y llegué a la conclusión de que no podía seguir teniendo este tipo de relaciones porque me di cuenta de que nadie me pertenece y que no puedo, no puedo obligar a nadie con, a que esté conmigo. Entonces, como que hice un voto conmigo misma y dije, ¿sabes qué? Nunca más vuelvo a tratar de controlar a mi pareja. Nunca más quiero sentirme de esta manera. Entonces yo pienso que no desarrollé, sino volví a, a tener este tipo de relaciones porque mi infancia y mi relación con mis cuidadores, que en, que en mi caso sí fueron mis progenitores, um, fue una relación segura, una, una relación que hasta la fecha hay mucha confianza. Las personas con apego seguro muestran... De cierta manera, una inteligencia inteligencia emocional en la que puedes ser capaz de expresar tus emociones. Por eso es que pienso que yo tengo apego seguro. ¿Tú qué piensas, Lola?
0: Yo creo que eh, precisamente si eres como apego seguro, pero precisamente porque te sientes segura de ti misma en una relación. Ajá. No necesitas... Um, o sabes que la persona que está contigo te elige a ti y estás segura de ello, ¿no? Porque es lo que viste reflejado precisamente eh, desde pequeña, ¿no? Quienes dijeron que iban a estar contigo, están contigo.
1: Sí, sí.
0: Sin embargo, yo, por ejemplo, me reconozco en el apego número dos. Apego ansioso y ambivalente.
1: Mm. ¿Por qué
0: Creo que sí, ay, debo de aceptar esa parte, ¿no? Me cuesta trabajo eh, sentirme como segura de mí misma, segura de lo que te decía, ¿no? De que la persona que ha decidido estar al lado de mí es porque él lo eligió, ¿no? Me, me cuesta trabajo, pero pensándolo un poco más, hablamos de que esto viene desde los padres, ¿no? Sí. Entonces me pongo a preguntarme, yo también tuve una buena relación con mis padres, o sea, sí tuve a mamá y a papá conmigo juntos, y sumado a esto, yo crecí con mi tía cuidando de mí, era como mi nana, entonces con ella siempre tuve esta como seguridad, de que ella iba a estar para mí y estas cosas. Más bien creo que esta inseguridad comenzó después de mi primera relación.
1: Ajá.
0: Porque la verdad es que yo recuerdo que, eh, o sea, bueno, mi noviecito de la primaria y así, o de la uh -huh. secundaria, yo no me sentía insegura, yo no me sentía um, temerosa de, de que pudiera perderlo o alertar se alejaran de mí, sino más bien creo que empezó después de esta primera ¿qué es la primera relación como formal ¿no? entonces eh, empezó desde ahí porque la historia es que o sea yo me sentía bien, chévere, tranquila y todo, me voy de vacaciones y cuando regreso de vacaciones esta persona me dice ¿sabes qué? que te fui infiel con mi mejor amiga mejor te lo cuento para que no lo sepas por otro lado. Y a partir de ahí, creo que fue cuando yo empecé como a...
1: Sí, como que quebrantaron tu, tu confianza y en tus futuras relaciones comenzaste como que inconscientemente creaste un espectro de, de que te tienes que cuidar, de que tienes que tener precauciones, de que tienes que ser temerosa, porque puede que te falle. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y si seguimos analizándolo, la verdad es que me parece algo como fuerte porque tardé mucho en, en darme cuenta de ello. Sí. ¿no? Cuando perdí la vista, sí. siento que me volví más insegura, ¿sabes? Uh -huh. Como que... Cuando pierdo la vista, comienzo esta relación con uh, esta persona. <risa> y, y al principio de la relación yo era muy insegura, o sea, solo quería estar con él, solo quería um, saber qué hacía, qué estaba haciendo, qué pero literal qué estaba haciendo, qué estaba haciendo cuando estaba sentado al lado de mí. Sí. ¿Sabes? Porque me empezó a dar esta inseguridad visualmente de que yo no pues yo no podía verlo. Entonces me sentía como de quiero saberlo, quiero saber todo. Sí. Quería seguir como controlando todas esas partes, ¿sabes? No el hecho de con quién está platicando o cosas así, no, sino quiero estar, quiero saber qué es lo que está haciendo realmente, ¿no? Sí, está si está sentado sí. y estaba leyendo una revista, mm -hmm. yo quería saber que estaba leyendo la revista, no que me dijera solo nada, ¿no? Eh, y, y este hecho de solo querer estar con él todo el tiempo, todo el tiempo, esta parte donde sin él no puedo divertirme, ¿sabes? No sé si la has escuchado, donde, o sea, si voy a una fiesta y no está él, no me siento divertida, no siento que no puedo disfrutarla, si estoy eh, comiendo con mi familia y no está él, no puedo disfrutarla, ¿sabes? Uh
1: -huh. Sentía
0: yo como que algo, algo, algo me hacía falta, tenía como, pues sí, esta necesidad de querer estar con él todo el tiempo. Pero la verdad es que creo que lo empecé a vivir como de una manera más fuerte después de que me quedé ciega, porque la verdad es que antes de quedarme ciega, eh, pues yo tenía una independencia, ¿no? Yo podría irme a trabajar, ir a la escuela, eh, ir con las amigas y hacer todo, y pues sí existía a veces este tipo de inseguridad, de eh, los celitos, del novio, de estas cosas, pero no al grado en el que lo empecé a sentir después de que me quedé ciega. Porque después de que me quedé ciega, iba como más allá de los celos. Sí. Yo no quería separarme de él. Yo sentía que mi vida era aburrida, nada. Sí. Sin él a ese grado llegué.
1: Y, y es que vamos como a, a eso, ¿no? Queremos hacer notar que el tipo de apego que tenemos, a pesar de que sea determinado por nuestra infancia, puede cambiar para bien o para peor, incluso. ¿No? Ambas crecimos con un apego seguro, en el cual hubo una, un fraccionamiento, hubo una fractura en nuestras relaciones um, y modificaron nuestro apego seguro a un apego, pues, ansioso y ambivalente o incluso evitativo, ¿no? Entonces, queremos hacer notar que, evidentemente, sí, puedes tener un apego seguro, puedes, puedes convertirlo en un apego hacia algo negativo o puedes también hacerlo si, tú, si naces y si creces y si te desarrollas en un ambiente que te hace tener un apego desorganizado o evitativo o ansioso ambivalente, uh, tienes que estar tranquilo porque afortunadamente son cosas que podemos cambiar y podemos aprender. Y
0: yo creo que realmente lo importante como todo podría decir, es darte cuenta de que algo no te está cuadrando en ti mismo, ¿no? Porque eh, eso me sucedió, o sea, no es que esté mal, no es que algún apego sea malo o, o algo así, sino que realmente no te está dejando disfrutar tu vida,
1: Una relación. de alguna u otra manera. Ah, una relación ¿no? sana. Uh
0: -huh. eh, y lo importante precisamente, o a donde queremos llegar, es eso, ¿no? Que nos podamos dar cuenta de qué es lo que nos está haciendo ruido en la cabeza. Sí. Porque, por ejemplo, cuando eh, estábamos preparando el capítulo y empezamos con la información y todo esto, digo, ya habíamos escuchado, ya habíamos hablado de esto en algún tiempo atrás. Pero cuando lo hicimos como más a fondo, para mí sí fue como de... ¡Wow! O sea, estoy conectando cosas y creo entender por qué soy de esta manera o por qué reacciono de esta manera.
1: Queremos responder preguntas acerca del apego. La primera pregunta nos pide que sea anónimo y, y nos escribe. ¿Por qué se da el apego?
0: Pues como ya lo mencionamos, el apego es algo... es parte del comportamiento humano. Todos lo tenemos simplemente es que creo que muchas veces le damos una connotación negativa a la palabra apego uh -huh. cuando creo que no debe de ser así nuestra siguiente pregunta dice ¿es importante el apego emocional en las relaciones sexuales?
1: muy buena pregunta las personas que tienen apego seguro tienden a tener mejores relaciones sexuales ya que son capaces de comunicar sus deseos son capaces de mantener conversaciones íntimas con su pareja.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras.
1: No se pierdan el próximo capítulo porque vamos a retomar este tema y nos vamos a dar cuenta de por qué somos celosos, cómo controlar nuestros celos y hasta dónde los celos son sanos.
0: Muchísimas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Diálogos de Juni Lola, Instagram y Facebook, y en Twitter como arroba Junilola. Puedes enviarnos tus preguntas o comentarios por DM. O bien puedes escribirnos a nuestro correo electrónico Diálogos de junilola, arroba gmail.com. Acuérdate que Jun se escribe J-U-N-E. Suscribe, J -U -N -E. sí. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Bye.